0: さて、今回お届けする新書は、枢密院近代日本の奥の院、望月正史著担当ナレーターは小野原つ美です。本書の概要、カリブシンの近代国家イコール明治日本、未熟な政党政治の混乱から国体を守るための保険として、枢密院は作られた。しかし制度は、制度独自の論理により歩み始める。そしてついには、ようやく成熟し始めた政党・政治と対立し、政治争点化する。伊藤博文による創設から第二次世界大戦敗北、新憲法成立による消滅まで、その全過程を描く、新書初の試み。はじめにプロローグ第1章、枢密院の形成。1888年から1911年。1、枢密院の誕生。2、枢密院の指導と最初の改革。3、議会政治の開幕と枢密院。4、日清日露戦争期の枢密院。5、日露戦後の枢密院。第2章、デモクラシーの中の枢密院。1912年から1923年。1、枢密院問題の浮上。2、第一次世界大戦期の枢密院。3、新た市内閣と枢密院。4、政治争点化する枢密院。第3章、枢密院と政党政治。1924年から1936年。1、救済化、憲法の論理化。2、政党内閣との対立。3、満州事変後の枢密院。第4章、戦争と枢密院。1937年から、1947年1、日中戦争と枢密院2、枢密院のジレンマ3、アジア太平洋戦争と枢密院4、枢密院の拝聴エピローグ、参考文献、終わりに枢密院議長、枢密院副議長通密顧問官一覧はじめに敗戦によって大日本帝国憲法から現在の日本国憲法へと変わるが両者の正立てを見比べると意外と共通する部分が少なくないことに気づく大日本帝国憲法の天皇 1> 第1章、新民権利義務第2章、帝国議会第3章、司法第5章、会計第6章は、それぞれ日本国憲法の天皇第1章、国民の権利及び義務第3章、国会第4章、司法、第6章、財政、第7章に該当する。また、前者の国務大臣及び枢密顧問、第4章のうち、国務大臣は後者の内閣、第5章に相当する。無論、市民が国民、帝国議会が国会に代わるなど、名称だけでなく内容にも違いはあるが、それでも両憲法の基本的構造は類似している。それは、君主主義の原理を色濃く反映している大日本帝国憲法とはいえ、権利保障と権力分立を柱とする立憲主義の原理を取り入れているからである。大石。しかしながら決定的に異なるのは、日本国憲法において、新たに戦争の放棄、第2章が加えられたことと、大日本帝国憲法の国務大臣および枢密顧問第4章のうち枢密顧問が日本国憲法にはないことである戦争の放棄は大日本帝国憲法の時代に対外戦争が繰り返され最後は悲惨な結末を迎えた歴史への深い反省のもとに登場したこの条項にはいわばおびただしく流された血の代償としてての意味が込められている。では枢密顧問すなわち枢密院が憲法から消滅したのは近代の日本にどのような歴史があったからだろうかこのことは日本国憲法の歴史的意義を理解する上でも欠かすことのできない視点と考えるそもそも枢密院とは一体どのような国家機関なのだろうか数密院は大日本帝国憲法第56条で、天皇の指順に応え、重要な国務を審議す、と規定された天皇の最高諮問機関である。大日本帝国憲法を起贈した伊藤博文は、その築城解説書の憲法議義で、次のようなイメージを描いている。天皇は君主の務めを果たすため、内閣とと密院いいう2つの最高機関を置いた。内閣は内外の政務を担い、迅速に対応し処理する。一方、枢密院は資料を凝らし、古今の歴史を踏まえ、学識にのっとってその可否を判断し、天皇はそれを受けて最終的な決断を下す。これが憲法発布直後に伊藤の描いた、立憲君主制の基本的なシステムである。もう少し具体的に見てみよう。憲法中の重要の国務の内容は時代によって変遷はあるが、憲法の条項や憲法に付属する法律、直令、国際条約など国家の根幹に関わる事項が該当する。政府がこれら重要国務を成立させるには、天皇の裁下、承認が必要となる。政府が採下を得るために上層すると、天皇は枢密院に審議を命じ、意見を求める。これを、始順という。枢密院は始順された事項について審議を行い、本会議でその可否を決定して、天皇に報答する。天皇はその報答に基づいて、政府に採下、あるいは不採下を下す。これが、枢密制度の基本的な原理である。伊藤によれば、政府への権力集中を抑制し、権力の均衡状態を図ることがこの制度の狙いである。つまり、枢密院の役割とは、政府の独断を抑え、政治に熟慮を重ねることにあると言える。本論で述べるように、伊藤がこのシステムを取り入れる決意をしたのは、憲法調査のためのヨーロッパ派遣の経験と憲法起草時に直面した政治危機による。しかしながら伊藤が枢密院に込めた狙いは現実の政治の中で変容し政府との間でしばしば対立関係を生み出すことになる。枢密院制度は伊藤の期待からかけ離れ政治的紛争の誘引となっていくのである。その最たる出来事が県政会の若月霊次郎内閣を退陣に追い込んだ政変である。昭和が始まってまだ間もない1927年7月17日、東京朝日新聞の号外には、若月内閣ついに総辞職す、枢密院御前会議で大銀救済案を否決つ,つの大見出しが踊った。当時の日本は金融強行の真っただ中にあった。銀行の休業が相次ぎ、日本を代表する商社、鈴木商店の経営が悪化し、資金を供給していた台湾銀行が危機に陥っていた。先の号外は、台湾銀行を救済するための緊急直令案が、昭和天皇の臨席する枢密院本会議で否決され、若槻内閣が総辞職するという衝撃的なニュースの速報である。この日の夜天皇に辞表を提出した若月首相は、官邸で記者のインタビューに次のように語った。誠に難しい状況に偶然再会し、これに対してどうしたらよいかということは知恵のあらん限り絞ったが、結局、今回提出したような緊急直令のご発布を仰ぐより他ないと考えたのである。さるにこの案は、枢密院の賛成を得ず、従って、政府の行は行われないこととなった。去る以上は我々の力によってこの場合の処理をつけるということは困難なりと考えた。当庁1927年4月18日このインタビューからは金融恐慌という難しい状況に直面し最善と判断した政策が枢密院によって否決された若月首相の落胆ぶりが伝わってくる。国民をバックとした政党内閣であっても、金融強行の解決案が枢密院で最終的に否決されれば、総辞職せざるを得ない政治の現実がここには示されている。このように、政党内閣を総辞職に追い込むほどの力を持ち得た枢密院ではあるが、これまでどのようにイメージされてきただろうか。試みに、新村いずる編、広辞苑、第7版、岩波書店、2018年で、枢密院を引くと、要例には、中江町民の京成方言、1902年から、枢密院は、伊藤校総理大臣足利し時の異物なりが紹介されている。すでに枢密院は時代にそぐわない異物と町民は言うのだが、この町民一流の表現をその辞儀通りにイメージするとしたら、歴史的理解は損ないかねないだろう。というのも、明治末年からの反発批判の高まりの中で、枢密院問題がクローズアップされ、昭和に入ると若月内閣総辞職のケースをはじめ、ロンドン海軍軍縮条約問題など、政党内閣との対立が政治問題へと発展し、社会の関心を高めていくからである。その、ロンドン海軍軍縮条約問題で、政界が騒然とするさなかの1930年9月、朝日新聞政治経済部編、数密院問題、朝日新聞社が出版された。これは、東京朝日新聞政治経済部の三人の記者が執筆し、時の時事問題を一般読者にわかりやすく解説する、朝日政治経済総書の一冊として刊行されたものである。その関東の序は、東京朝日新聞編集局員で政治部のトップにいた野村秀夫が書いている。野村は敗戦後、朝日新聞社代表取締役のほか日本放送協会会長にもなるなど、戦後も報道界の第一線に立った人物である。野村はタイムリーに出版された数密院問題について、数密院の正体を官明に表し、数密院を論じる際の絶好の資料と推薦の字を綴る。そして次のように書いている。我が数密院は、引用者。第一次の内閣組織において失敗した伊藤公の避難所であり、次来官僚の残骸がここに隠れ、これによって国務の振興を阻み、立憲政治の発達を妨げているのである。彼らは自ら称して憲法の番人という。しかもその番人が平均年齢70猶予の老人と来ては誠に心もとないが、その番人が終始事故の悪趣味と顔面等を発揮してはばからないどころか、さらに指針を奉蔵して陰謀を巡らすことも少なくない。野村は、枢密院にはその誕生からして、政権を追われた伊藤が、なおも権力を維持するための避難所といったうさんくささが付きまとうという。しかもその後も、一線を退いた管理たちの住みとなり、立憲政治を妨害してきたとこき下ろす。さらに残骸悪趣味顔面陰謀といった言葉で形容しまるで福間伝を見るがごとくであるしかしこの枢密印表は決して野村独自の得意な見解というわけではなく政党政治真っ盛りのこの頃、読者からの共感を得た評価であったことは間違いない。同時代的なな密印表だけではない。現在の歴史研究者にもこうした数密印感が見られる今日日本の近現代を対象とする通詞の中でも最もよく読まれているものの一つが中村隆久氏の昭和史であろう長良議二郎賞をも受賞した名著で高く評価されている歴史書だが前述の若槻内閣の総辞職については次のように書かれている。枢密院は、声優会と結託して、緊急直令案を否決した。枢密院の平沼喜一郎、伊藤美代寺らは、直接南禁事件を議題にして、政府を追及することができなかった鬱憤を晴らした上、緊急直令を否決して、若月内閣を倒したのである。中村一。この記述からは、野党声優会と結託する党派性に加え、鬱憤を晴らすための政局を意のままに狼絡するかのような枢密院が印象づけられる。町民の言う異物という形容とは対照的に、党派性と陰謀によって、政局を操るイメージが枢密院には付きまとう。しかし、本論で論じるように、結託したはずの声優会の田中義一内閣も、数密院の対応に苦慮するという一時だけをとっても、こうしたイメージでは数密院を捉えきれないのは明らかである。若月内閣を総辞職に追い込んだ時の数密院のトップは、倉富雄三郎である。倉富は司法省入省以来、一貫して司法官の道を歩み、法曹界の高位交換を歴任した経歴を持つ。倉富の数密院在職は14年に及び、その間数密院議長を8年務めている。これは歴代数密院議長の中でも、元老、山形有友に次ぐ在職期間の長さを誇る。倉富は1934年に数密院議長を辞任するが、その3年後、骨外始末と題する式を子孫のためにまとめた。ロンドン海軍軍縮条約を事故の意に反し、数密委員議長として締結へ導いたことの後悔が執筆の動機となっているが、この中で倉富は若月内閣の総辞職について以下のように解雇している。よが、数密委員議長、引用者、就任以来、院と政府と所見をことにしたること、一二回にとどまらざりしも、院議は、常に政を辞し、あるいは政府をして議案を改めしめ、あるいは政府が改案を俨演せざるため、原案に反対する議決を成したることあり。枢密院の反対により、内閣の辞職を放棄したるときは、内閣の投与たる政党員、及びその機関たる新聞紙は合々として、枢密院の議決を非難したるも、必挙、筆記をためにすることありたるものにして、一般の世論は、全時是非を鑑別するに至れり。ここで、倉富が言っているのは、次のようなことである。枢密院議長に就任以来、枢密院と政府の所見が異なったことは、一、二回にとどまらないが、枢密院の議論には、常に正当性がある。そのため政府に、議案を改めさせたり、政府が改案を認めない場合は、原案に反対の議決をしたこともある。枢密院の反対によって、内閣総辞職を招いたときは、与党の党員や、機関新聞が合々と枢密院の決定を非難したが、これはためにするもので、一般の世論はだんだんと是非を見分けるようになっていった。要するに、蔵富からすれば、政府に議案を修正させたり、修正に応じない場合は、否決したりしたとしても、その判断の正当性には自信がある。委員議は、常に正を自死という言葉には、枢密院としての自負が垣間見える。そうしてみると、たとえ政府や世論の意向とは違っても、枢密院の判断には、うっ晴ばらしとは違った合理的な説明があるのではないか。数密院の審議内容を継続的に検討してみれば、その判断の特徴と傾向が導き出せるのではないか。それらを歴史の文脈の中に位置づけて、初めて数密院の歴史的意義を問うことが可能になるのではないか。本書はこのような問題関心のもとに、数密院の誕生から廃兆までの60年の軌跡をたどり、これまでほとんど研究されることのなかったその全体像を検証し、近代日本の歴史の中に数密院を位置づけることを目指すものである。もっとも、いわゆる前史や通史が対象を過不足なく描くものであるとするならば、本書が目指すのはそれではない。例えば、摂政の設置や皇室天判の改正など、公室制度に関わる事項の審議も数密院の権能に属すが、本書とは別の角度から捉える必要があるため、考察の対象とはしていない。以上を踏まえ、本書では次の二つの資格から数密院の歴史を検討していく。第一の資格は数密院の審議をたどり、時代ごとの争点を追うことである。反発支配から政党政治へ。さらに、戦争の時代へと移り変わる近代の日本において、数密院の審議傾向も時代ごとに違いが出てくる。歴史を継続的に追う中から、政治の争点を抽出することが第一の資格である。先の資格が歴史の縦軸とするならば、同時代の政治状況という横軸に数密院を位置づけることが第二の資格である。天皇や政府のみならず、帝国議会、政党、陸海軍、元老、世論といったファクターと枢密院の関係を政治状況の中で把握し、その位相を考察する。本書はこの二つの資格から、枢密院が近代の日本において占める意味を明らかにしていく。天皇からの指順に枢密院はどのような判断を下したのか。その理由は何か枢密院の判断を刑事的に捉えたときに見えてくる特徴は何か同時代の政治構造に枢密院はどう位置づけられるのか枢密院をこうした観点から痛感するとき、一体どのような近代日本の歴史が見えてくるだろうか最後に、枢密院の記録について触れておきたい。天皇臨席の下で開催される数密院本会議の議事録は、帝国議会の議事録などとは違い、大日本帝国憲法の時代は一切公表されなかった。数密院の審議は機密であり、最後の数密院初期官庁となった諸橋昇の言葉で言えば、その資料は、個深くに収蔵され、他県を許されなかった。諸橋一。国民が数密院の審議内容を知るのは、あくまでも政府や数密院の関係者からリークされた新聞情報によるしかなかったのである。こうした公開の状態は戦後も続き、ようやく数密院の記録の一般公開が実現するのは、数密院廃兆から30年近く経った1974年のことである。坂本国。これにより、初めて数密院の審議の全貌が明らかとなった。現在、数密院の記録は、国立公文書館で所蔵、公開され、国立公文書館、アジア歴史資料センターのデジタルアーカイブを通じて、インターネット上で閲覧できる。本書は、数密院本会議の議事録である会議筆記をメインに、委員会録や議事など、数密院の記録を主として扱いその歴史を描いていくものである今回は講談社現代新書から餅月雅史著数密院近代日本の奥の院をお届けしましたぜひ町の本やオンライン書店などでお求めください最後に audiobook.jp からのお知らせですアーディオブックは、家事をしながら、車の運転中など好きな時間に本を音声で聞くことができるサービスです。オーディオブックドット JP なら日本語オーディオブック数がナンバーワン。講談社現代新書のオーディオブックはもちろんのこと、人気のビジネス書や話題の小説など豊富なジャンルが揃っています。アプリをインストールして聞き放題プランに登録すると。最初の2週間は無料で何冊でも聞くことができます。ぜひオーディオブックを聞いてみてくださいね。ご利用はアプリストアでオーディオブックと検索してみてください。ピンク色の本のアイコンが目印です。こちらでもぜひお聞きください。